0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar. Les cuento que he grabado esta introducción un montón de veces porque se siente raro, ¿ok? Se siente muy raro, pero bueno, yo soy María Colís. Hasta se me olvidó mi nombre, ¿qué te puedo decir? Estoy nerviosa, ustedes me están colocando nerviosa, ¿ok? Y ok, ya entrando en confianza, les tengo que decir que me siento rara hablando en las redes sociales últimamente. Es algo que nunca me ha sucedido, es algo que no me ha pasado nunca. Siempre con ustedes ha sido esta relación de amigos y me siento como si estuviese hablando con alguien que conozco, como si estuviésemos echando el chisme. Pero no sé por qué últimamente me siento tan rara. Para mí ya es raro hablar en las historias o hablar en la cámara o hablar en el micrófono. Se siente bastante raro, así que estamos entrando en confianza de nuevo. Porque me di un tiempo en las redes sociales. Siento que es algo que todo el mundo debería hacer. Hay un mundo más allá del teléfono. No nos podemos pasar viviendo toda la vida, la vida de Instagram y la vida de las redes sociales y para mí de hecho es muy complicado porque yo trabajo en las redes sociales, yo trabajo en YouTube y trabajo en el podcast y en todas las redes sociales, de hecho estoy en todas las redes sociales, ajá, sígame ok, trabajo en todas las redes sociales y para mí es difícil no entrar en las redes sociales y me di cuenta que estaba en un ciclo de que me despertaba y me acostaba con el teléfono y se comenzó a tornar cansado porque, y más que yo ahorita mismo estoy viviendo sola para mí era cansado porque no hablaba con nadie todo el día en el teléfono o hablando con mi familia o cosas así. Y me estaba perdiendo de tantas cosas que pudiese hacer ahorita mismo. Y pensé como, wow, o sea, vivo cerca de una montaña, vivo cerca de la playa. Simplemente puedo ir a estos lugares, tratar de conectar con el ambiente, tratar de dejar el teléfono. Hay mucho más allá que el teléfono. Y créanme, es la mejor experiencia que he tenido hasta el momento. Eh, comencé a leer libros, de hecho. Yo no era fan de los libros... O sea, como que sí los he leído una que otra vez... Pero no era fan de los libros en lo absoluto... Porque mi yo de 13 años me decía... No, bro... Mm -mm, no... Pero... Últimamente me han gustado, de hecho... He visto... O sea, he leído historias... Son buenas... Es mi manera de alejarme un poco del teléfono... Y concentrarme en otra cosa... Y de hecho... Voy a las montañas... A leer los libros y cosas así... Y sé que parezco una nerda, ¿ok? Mi yo de 13 años me está insultando... Pero se los recomiendo muchísimo, como por salud mental, ahorita estamos en un tiempo donde no podemos socializar lastimosamente y donde no es que podamos salir y la mayoría del tiempo, esos últimos dos años o último año, hemos estado en el teléfono todo el tiempo y nos hemos, nos hemos convertido en eso, las redes sociales son tóxicas. Y lo sabemos, todos lo sabemos. Entramos y nos enteramos de la vida de todo el mundo. Tratamos de vivir bajo las expectativas de las demás personas. Eh, nos comparamos todo el tiempo. Las redes sociales no son buenas para ti, ¿ok? Son buenas para distraerse, para conectarse con amigos de vez en cuando. O en mi caso, yo soy muy feliz haciendo contenido en las redes sociales. Me hace increíblemente feliz conectar con ustedes. Sin embargo... Todo tiene un límite, todo en exceso es malo. Y siento de que nosotros, como generación voy a hablar, porque la mayoría de los que escuchan el podcast tenemos la misma edad, estamos pasando demasiado tiempo con el teléfono, no estamos viviendo nuestra juventud como deberíamos por el teléfono, ¿ok? Y sé que ahorita mismo no es que podamos salir en pandemia y toda esa situación, sin embargo está la naturaleza, o sea, puedes ir a la naturaleza, puedes hacer cosas que te gustan e intentar una cosa nueva cada día, porque te hace sentir muchísimo mejor, ¿ok? Muchísimo mejor. Para el episodio de hoy estuve recibiendo muchos mensajes de personas las cuales querían saber tips y cosas para independizarse porque la mayoría de los que escuchamos el podcast, según las analíticas, tenemos entre 17 y 24 años, las cuales son edades que las personas están interesadas en independizarse. Ya estamos creciendo la etapa de niños a adultos, de adolescentes a adultos. Entonces la mayoría está interesada en independizarse y me pide consejos. Ok, esto es un tema bastante complicado porque tiene muchos pros y muchos contras y muchos puntos de vista. Pero yo te daría el mío porque yo me independicé. Apenas cumplí 18 años, literalmente la primera semana de yo tener 18 años me dije ¡Estoy afuera, papá! ¡Bye! Y me fui a la otra punta del país. Ahora, yo te digo, tienes que tener un plan. Es increíblemente importante tener un plan. Un plan monetario, primero que todo. El independizarse requiere de demasiada responsabilidad, no te imaginas cuántas. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. Ahorita mismo yo estoy en un grupo de amigos, básicamente, que todos nos independizamos. Todos tenemos 18, 20 años, por ahí, 19. No, me entero, yo soy la más joven. Todos tenemos tipo 20 por ahí y todos estamos viviendo ahorita mismo en Los Ángeles. Y estábamos hablando de eso hace poco, de que tenemos un amigo, por ejemplo, que tiene meses de su renta. Debidos. O sea, tiene un montón de deudas ahorita mismo y como se toma las cosas a la ligera, tiene su crédito por el subsuelo y tiene un montón de deudas y problemas actualmente. ¿Por qué? Por no tener un plan monetario y por no haber estudiado lo que iba a suceder antes de lanzarse a ser independiente. Entonces, primero que todo yo te digo, ten un plan, ¿ok? Ten un plan. Yo para te, te voy a contar mi, mi transición para yo irme a vivir sola. Yo me gradué antes para yo poder trabajar. El trabajo que me daba el dinero para... O sea, el único trabajo el cual me daba el dinero suficiente para yo poder ir a vivir sola era pintura. Decidí trabajar en pintura de casas. Trabajé en pintura de casas y en otro trabajo part-time, más YouTube. Entonces tenía tres trabajos. Lo que yo te diría es ahorra mínimo, mínimo, ocho meses de alquiler, ¿ok? Tienes que tener unos de cinco a ocho meses de alquiler de renta si te vas a mudar de ciudad, la cual está lejos de tu ciudad, que la mayoría de personas se muda lejos de su ciudad, así que si ese es tu caso, yo te digo, ahorra de 5 a 8 meses de renta, ten guardados y no los toques por nada del mundo, ten eso totalmente guardado. Segundo, eh, las cosas que necesitas, también ten un presupuesto para las cosas que necesitas, como camita, que si necesitas nevera, que si necesitas mercado para... Ponte tres meses, que si necesitas esto, todo eso cuesta dinero y tienes que colocar una lista de todo lo que cuesta, todo lo que necesitas y dónde quieres vivir. También chequea por internet los precios de los alquileres, eh, dónde te pueden alquilar con tu edad, a dónde puedes eh, aplicar y todo eso. Y una vez tengas tu dinero y tengas todo planificado, ahí sí te puedes ir. Porque la mayoría de personas se lanza y dicen, no, pero es que yo consigo trabajo. Y no muchas veces consigues el trabajo de una vez. Entonces comienzan las deudas. Y sí, lo primero que todo que yo te digo, que me ha servido muchísimo, es saber de responsabilidad y aplicar la responsabilidad apenas te mudas. Porque mudarse solo requiere muchísima responsabilidad más que libertad, de hecho. No tienes tanta libertad como pareciera que tuvieses porque la mayoría de personas dice, ¡Wow! Tengo 18 años, me voy a ir a vivir solo y tengo libertad. Y no es libertad realmente porque tienes muchísima responsabilidad. Y a veces, bueno, yo no creía que fuese tanta responsabilidad y lo mismo dicen mis amigos que viven solos. Es como que nunca pensamos que era tanta responsabilidad, pero ahí es cuando te das cuenta todo lo que han hecho tus padres por ti tanto tiempo. Y es gracioso porque mi mamá siempre me lo dijo, cuando te vayas de la casa verás todo lo que yo hago por ti. Ese sermón yo creo que todas las mamás se los dan a sus hijos y llega un punto que es como, ok mamá, pero es muy cierto. Una vez tú te vas de la casa y dices como, wow, eh, sí, la primera semana yo tenía la pila de ropa y el montón de cosas que hacer, y es como, wow, yo no puedo hacer todo esto sola. Y ahí es cuando entra la crisis, porque te das cuenta realmente de la responsabilidad que conlleva. Para mí fue un choque, porque cuando tú te mudas de estado en Estados Unidos, por ejemplo, yo me mudé de Florida a Los Ángeles. O sea, Florida a California, pero la ciudad de Los Ángeles, ok. X. Eh, tienes que cambiar todos tus papeles, tienes que cambiar la licencia, yo tenía que cambiar el registro del auto, las placas del auto, tengo que cambiar todo. Entonces, hacer este montón de papeleo para mí fue un choque. Ok, tengo que contar esa historia. Yo, de he hecho, la conté en un en vivo, apenas sucedió, pero es lo más vergonzoso que me ha pasado en la vida. Era la primera semana de yo haberme ido a vivir sola. Estaba intentando mantener mi vida junta y no entrar en crisis, y extrañando a mis papás, obviamente, porque yo soy hija única, yo soy nita de papi. Entonces, yo fui al DMV que es donde tú cambias los papeles. Ahí las personas son increíblemente groseras porque hay como 700 personas en una fila y obviamente tienes que hacer las cosas rápido para, y la gente te grita y tú los gritas y, y, y es un mercado, ¿ok? Es un mercado. Entonces, yo llegué y el señor me dijo por favor saca el registro del auto, mami. Y yo, virga, que y mi mami había tenido la carpeta de todas las cosas que yo necesitaba, ¿ok? Como que, bueno, mira, aquí está el registro del auto, aquí está. O sea, todos mis papeles estaban metidos dentro de esa carpeta. Lo que yo no sabía es que mis papeles médicos también estaban metidos en esa carpeta. Y el señor llega y me dice, no tengo todo el día, dame los papeles, rápido. Y yo agarré el primer papel que, que vi y se lo di. Resulta de que el papel era una operación de la nariz que tuve a los cuatro años. Porque yo no podía respirar y, y pues me abrieron la nariz para poder respirar. Creo que fue la mayor vergüenza que he pasado en mi vida, ¿ok? Porque el señor aparte lo gritó. Me dijo, ¿por qué me das el papel de tu nariz? Te pedí el registro del auto. Y yo, ¡no! Sí, esa fue, esa, esa fue una, una experiencia. Mientras yo sacaba los papeles, cuando me mudé sola. Sí. Me, me sucedieron bastantes cosas así, de hecho. Eh, sí. Voy a hacer... X <risa> Continuamos Yo te digo, es demasiada responsabilidad eh, Yo tampoco sabía cocinar en lo absoluto Y mis amigos que viven solos Ambos estábamos hablando y nos damos consejos sobre qué comprar en el supermercado Porque no tenemos la menor idea de qué comprar en el supermercado eh, que, Bueno, mira, este jamón yo creo que, que limpia mejor la ropa que el otro Porque el otro me manchó la ropa sí eh, compra eh, Vainas así te doy el tip de los tips que todas las personas que se van a ir a vivir solas tienen que hacer, tienen que hacer. Esto me hubiese encantado escucharlo antes de mudarme sola. Bueno, mira, métete a la cocina y mira todo lo que te gusta comer y mira todo lo que comes todo el día y anota los ingredientes. Casi digo una grosería. Y ya, ya, Anota los ingredientes que necesitas. Porque una vez te mudas solo y vas al supermercado tú solo y todo esto... No tienes la menor idea de qué comprar, ¿ok? No tiene. Yo creía que sí, porque yo fui a hacer mercado con mis papás toda, toda mi vida y metía cosas en el carrito. Y cuando ya vivía sola, me di cuenta de que terminé comprando cosas innecesarias y que en serio no servían en lo absoluto. Vainas que... X, eh, sí. Terminé comiendo helado de desayuno y vainas así. No bueno, no bueno. <risa> Entonces sí, ese es mi tip. Y si estás en la edad de 18, 19 años, o sea, uno tienes 20, y te quieres ir a vivir solo, te digo, lleva a tus papás contigo, ¿ok? Es lo mejor que puedes hacer. Eh, así, tus papás van a dar la cara por ti y las personas no te van a vacilar tanto. Lastimosamente, cuando tú te independizas, las personas creen que tú, por ser joven, eres una persona muy, no sé cómo llamarlo, si vulnerable, pero eres más, estás más dispuesto a llevar estafas, lastimosamente, y a que personas se aprovechen de ti por tu edad, y eso es algo que es muy triste, pero es muy cierto, entonces si llevas a un adulto mayor contigo, es mucho mejor, y sí. Es, de hecho, eso es muy triste, pero es algo que a mí me ha sucedido una y otra y otra y otra vez, mientras he vivido sola. Y es estas personas que se quieren aprovechar pensando de que tú no sabes nada de la vida. Por eso te digo yo, aprende antes de mudarte. Pídele consejos a tus papás. Mira las cosas. Mira a tus papás cómo hacen las cosas. Eh, trata de decirles, hey, mira, me voy a vivir sola. Por favor, enséñame lo que tengo que aprender. Aprende de responsabilidad. Eh, y sí, también nunca vas a tener tiempo libre. Si vas a estudiar, trabajar y vas a vivir solo, lastimosamente no hay tiempo libre. No todo es color de rosas. No vas a rumbear ni... No, es que ahora puedo salir todos los días. Uh -huh. No, ahora los días libres son de limpieza. Ahora los días libres son de hacer mercado. Ahora los días libres son de hacer papeles. Y esa es la vida adulta. Por eso te digo yo, quédate en casa de tus papás si aún puedes. <risa> quédate en casa de tus padres si aún puedes. Porque sí... Yo, porque, pues bueno, estoy detrás de un sueño, estoy estudiando, estoy en mis metas. Por ende, era el paso que necesitaba hacer. Pero sí. ¿Cómo haces para aceptar la adultez y saber que ya no eres un niño y todas las responsabilidades que conlleva? Pregunta María bernal 03 en Instagram. Ok, María. Yo hace poco vi un meme que decía, ¿cuándo te diste cuenta? No no un meme, pero igual. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo? Y creo que ese es el peor sentimiento del mundo, como el, el ser adolescente y decirte, ya estoy creciendo, ¿ok? Ya crecí. Es un sentimiento muy agobiante porque te llega a la realidad, ¿ok? La mayoría de nosotros le tenemos miedo a crecer. Y la verdad, a mí me parece... Yo no le tengo miedo a crecer. Ya no le tengo miedo a crecer nunca más. Eh, porque me doy cuenta de que puedo vivir bajo mis propias... Cosas, la mayoría le tiene miedo a crecer porque piensa que tiene que vivir la típica vida que le dicen sus padres, porque tiene que vivir la típica vida que la sociedad le dice que tiene que vivir, porque tiene que trabajar todos los días y odiar su vida todos los días. Pero no, tienes que crear la vida que tú quieras, ¿ok? Porque nadie a tu alrededor la tenga no quiere decir que sea imposible. Entonces yo te diría definitivamente... Cre imagínate en la vida que quieres crear, no en la vida que se supone que deberías tener, imagínate viajando todos los días, yo de hecho estoy bastante emocionada por crecer, me emociona bastante la idea de llegar a ser una adulta eh, ya no veo el día en el que yo esté trabajando como actriz, ya no veo el día en el que, de hecho esto ya para mí es un sueño cumplido el hecho de yo estarlos aconsejando aquí a ustedes en este momento ya para mí fue algo que manifesté de hecho y es algo que que me hace muy feliz, entonces yo te diría, crecer es bastante emocionante, crecer mentalmente, crecer eh, como tal con convivencias, es espectacular, no tienes que vivir tu vida todo el tiempo, es aburrido vivir una y otra vez el mismo año, es aburrido ser toda la vida adolescente, no, ahorita mismo por ejemplo, mis metas para crecer son comenzar a viajar, comenzar a ahorrar para poder viajar, eh, ser mochilera por unos meses, eh, trabajar en el trabajo que amo, hacer mis propios negocios, todo ese tipo de cosas, la verdad, me emocionan bastante de crecer. Eh, crecer no tiene que ser como la vida de tus padres, ni tiene que ser súper deprimente. Tú mismo haz las leyes de tu propia vida, y créeme que será genial. Siguiente pregunta. Eh, ok, estoy le intentando leer aquí. ¿Por qué quieres ser actriz? Ok, yo quiero, pregunta no a Diamonds. Eh, yo quiero ser actriz desde que tengo 7 años. Mi padre es un artista, mi padre es aerografista, muy bueno por cierto, y también músico. Por ende, al mi padre ser pintor y músico, yo nací y crecí respirando el arte, me encantaba. Mi padre me enseñó a amar el arte desde muy joven. Y yo veía películas desde niña e intentaba leer libros y entender a los personajes, lo cual es muy raro ahora que lo pienso, porque ninguna niña hace eso, tipo la niña, ay qué linda la princesa, ja, ja. yo no, yo intentaba ver el personaje y entender el sentimiento del personaje, y ver cómo construyeron el personaje, lo cual es muy raro, y mis padres me metieron a clases de actuación, de ahí comencé en teatro, y de ahí simplemente me enamoré, creo que es algo que nació conmigo y algo que hago todos los días porque en serio estoy enamorada de esto, eh, sí, por eso quiero ser actriz. Eh, ¿Fue muy duro para ti encajar en la sociedad de Estados Unidos? No, definitivamente que no, y lo explico por qué. Obviamente esto que voy a decir varía, depende de en qué ciudad estés, si estás en un pueblo pues obviamente es muy diferente a si estás en Nueva York o en Miami o en Tampa o en Los Ángeles, todas las ciudades son diferentes pero en mis, o sea, como en mi experiencia de la high school y mi experiencia viviendo aquí y teniendo amigos americanos y toda esa situación, me parece que son muy agradables cuando se trata de una nueva cultura, tipo, te preguntan sobre tu cultura, les interesa saber tu cultura, eh, ni siquiera tienes que encajar porque te aceptan tal cual como eres y creo que es algo increíble, obviamente la experiencia Puede ser diferente si vives en un pueblo, o si vives en un lugar como Tennessee, que es más cerrado, obviamente, y que todo el mundo es mucho más cerrado. Pero mi experiencia ha sido increíble. De hecho, hace poco tengo amigos americanos, y se la pasan preguntándome cosas de Venezuela, y tipo... De hecho, hace poco he salí con un muchacho americano, Sí, luego no sé. no les cuento ese chisme, y me... Sabía sobre el salto del ángel y sabía sobre cosas en mi país porque intentó investigarlo antes de conocerme y me pareció demasiado tierno, pero sí. ¿Cómo fue el proceso de adaptación lejos de tu familia? Bastante, porque al yo ser hija única y haber tenido la atención de mis padres por mucho tiempo y el amor de mis padres para mí, el vivir sin el amor de ellos me costó muchísimo. Me causó muchísima ansiedad y me llegó a causar mucho miedo porque mis padres obviamente estaban muy preocupados de si yo salía a la calle, que Los Ángeles es peligroso, de que si esto y que si aquello. Y como que el ya vivir sola, obviamente que me pegó porque me comenzó a dar muchísimo miedo y comencé a extrañar mucho a mis padres también. Sí. <risa> Siguiente pregunta. Ley de atracción. Definitivamente eso va a tratar el próximo video de, de YouTube también Y de el podcast Ok, esto es algo muy raro La pregunta hasta que acabo de leer ¿Cómo sabes qué carrera que es la que piensas estudiar? ¿Y cómo no sabes equivocarte? Voy a hacer un episodio completamente sobre esto Porque no tienes que tener tu vida resuelta, ¿ok? Primero que todo, te llamas Scarlett, Yvonne. Mira, Scarlett, amiga, no tienes que tener tu vida resuelta. Si estás escuchando esto, amigo, no tienes que tener tu vida resuelta. No tienes que saber qué hacer con toda tu vida. Eres un adolescente o tienes un, eres 20 eres pico de años adolescente. No tienes que tener tu vida resuelta. Es preferible darse tres años a pensar que levantarse a los 40 años detestando su vida y haber dicho, gaste toda mi juventud en un trabajo que odié. Di toda mi vida en un trabajo que detesté y en una carrera que odio, ¿ok? Entonces piensa en eso, que todo el mundo se esté graduando, que todo el mundo ya tenga su vida resuelta, que ya todo el mundo... No, no, ¿ok? No, no, sigue tu dopamina, sigue lo que te haga feliz, ¿ok? Primero que todo, no importa si las otras personas ya tienen su vida resuelta o no, cada quien tiene su tiempo y créeme, a lo mejor esas personas se levanten a los... 40 años detestando, tu, detestando su vida, mientras tú estés viviendo la vida de tus sueños y siendo completamente feliz. Así que, no, la vida no tiene un tiempo, la vida no es una carrera, no tenemos que cumplir metas a cierta edad. Eso es un mito horroroso, ¿ok? Es un mito horroroso, es un mito que detesto. No tienes que saber qué hacer con tu vida, ¿ok? Ve poco a poco, no tienes que ver todo el camino. Tú puedes viajar de Los Ángeles a Nueva York sin ver toda la carretera, ¿ok? Solamente tienes que... Tu auto, vas a viajar de noche, ¿verdad? Tu auto solamente... Vas a ver hasta donde las luces alcancen. No vas a ver todo el camino de aquí hasta Nueva York. Pero vas a llegar a Nueva York. Aunque solamente veas lo que está enfrente tuyo. Simplemente sigue lo que te haga feliz. No tienes que tener tu vida resuelta. A veces tampoco la universidad es para todo el mundo. Obviamente si quieres ser doctor, amigo, gradúate. Porque imagínate, porque pues bueno, tienes la vida de alguien en tus manos. Pero, por ejemplo, para mí, siendo actriz, yo quiero estudiar en la universidad porque amo estudiar. Me parece algo muy bueno. Sin embargo, la mayoría de personas aquí me dicen que trabajan en... O sea, que son filmmakers que son directores y actualmente están trabajando en Hollywood. Me dicen, no estudies en la universidad. Simplemente estudia en academias, eh, lee libros, estudia, pero no necesariamente en una universidad porque te va a ser muy caro, aquí la universidad es muy cara. Entonces entiendes, hay cosas que no necesitan una universidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer un hábito de ahorro? No tengo una respuesta perfecta para eso, pero sí te podría decir cómo yo ahorro y es... Eh, ok, si ahorita mismo estás viviendo en la casa de tus papás, no tienes que pagar ningún bill, yo te diría, eh, tienes 10 dólares, por ejemplo, ¿no? 5, eh, inviértelos en algún lugar y otros 5, guárdalos y colócate metas de ahorro por ejemplo, de aquí a un mes quiero tener 20 dólares de aquí a dos meses quiero tener 40 de aquí a tres meses quiero tener 100 y así vas poco a poco y te enfocas tanto en el número y en las cosas que estás ahorrando que luego te van a hacer más números o sea, en lo que estás invirtiendo que vas a ahorrar ok, siguiente ¿Piensas casarte? Sí, es uno... Sí, la verdad, sí pienso casarme. Sí. Antes decía que no, pero aquí en Estados Unidos todo el mundo se casa. Y, y sí, sí me gustaría. Sí sería una experiencia bonita, la verdad. Solamente necesito con quién. Tipo, sí, pero no hay con quién. <risa> Siguiente pregunta. Eh, todas las preguntas son sobre independizarse y toda esa situación. Habla sobre cómo manejar el qué dirán para poder lograr las metas Esto voy a hablar un episodio completo de este chisme Porque, sé, eso va a tener un episodio completo Pero, mira, por ejemplo A mí, mi tía, una vez me dijo No vas a irte a, a vivir en Los Ángeles Es difícil Y luego yo pensé Ella vive en Los Ángeles, no Ella se independizó a mi edad, tampoco Ella trabajó por eso, tampoco Entonces, fuck off Entiendes Tienes que saber si sí, la verdad, la opinión de esa persona importa, no puede... Volvemos otra vez al tema de antes. Por ejemplo, ¿cómo vas a tener un consejo sobre negocio de alguien que está trabajando con un jefe que detesta su vida todos los días? ¿Entiendes? Esa persona te va a decir, no, amigo, o sea, es eh, mejor que trabajes, no, no no te arriesgues, ¿ok? No te arriesgues, mira, que todos estamos igual, eh, es peligroso. Mientras que un billonario... Te va a decir, mira, esto, esto y esto, arregla esto con tu negocio y haz esto. Y ya, ¿entiendes? Antes de tomar el consejo, mira cómo es la vida de esa persona. Y si esa persona hizo de su vida lo que es, gracias a sus consejos, no lo tomes. ¿Ok? Y tampoco su opinión. Period. Continuamos. Eh... Eso suena cool, de hecho. <ríe> eh, tal vez se escuche raro, pero... What? Casi lo digo en voz alta. Qué, qué raro. ¿Cómo pueden dejar? Qué comentario tan raro. Sí, sí fue raro. Sí fue raro. Ok, me dejaron un comentario súper... Es que ni siquiera lo puedo decir porque, porque, porque me quitan el podcast. <risa> eh, leí el comentario y lo perdí. Entonces estoy intentando retroceder y leer el comentario, pero no lo encuentro, entonces voy a decir lo que recuerdo sobre el comentario, ¿ok? Esta chica, la cual también olvidé su nombre porque ni siquiera lo leí, me salí, entonces, ajá, se perdió. Ella me decía que cómo hago para tener autoestima y la verdad es que no pienso en mi físico todo el tiempo, o sea, de vez en cuando, pero no pienso en mi físico. Yo fui una persona que detestó tanto su cuerpo por tanto tiempo que me di cuenta de que dejé de vivir demasiadas cosas por odiar mi cuerpo. Por ejemplo, el tiempo que pasé llorando porque me, no me veía bien y porque me odiaba y ni siquiera podía utilizar un traje de baño porque decía te ves terrible, lo pude haber ocupado en hacer surf, por ejemplo, que es algo que siempre quise aprender. Entonces la vida se causa de momentos, no de físico, si sí, así me explico la verdad yo me di cuenta de que el físico no te hace feliz, te hacen feliz las experiencias que vives, y si te enfocas en la experiencia 100% y en lo feliz que eres eso es todo aparte, nadie es perfecto y todo el mundo es lindo a su manera, y es algo súper trillado, pero algo súper cierto por cierto, no sé cuánto tiempo tengo aquí hablando, creo que este ha sido el episodio más largo que he en mi vida sí, <risa> seguimos con las preguntas porque están muy buenas las preguntas Y creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, recuerda, para que nunca nos tengamos que despedir, ve para Instagram, ve para YouTube, ve para TikTok, ve para todas partes. En todas partes me consigues como María Colís. Eh, también en Twitter, eh, sí, ahí entro. Ahí entro cada vez que no sé si reír o llorar. ¡Wow! Eso, eso rimo. Ok. Eh, ahí entro cada vez que estoy entrando en crisis o que necesito desahogarme. Así que si quieres desahogarte conmigo en Twitter, podemos ir a llorar juntos en Twitter. Sí, y para que no nos tengamos que despedir nunca, simplemente sígueme, con confianza. Dale, estamos en confianza. Tú vienes cada vez que yo subo un podcast. Eh, sí, sígueme. Y nunca nos tendremos que despedir. <risa> nunca sé cómo terminar esto. Soy muy mala terminando. Las cosas, voy a tomar café. Soy muy mala terminando. Los podcasts y los videos de YouTube De hecho, normalmente los corto Pero ya me han criticado muchas veces Diciéndome, brother, no los cortes, es muy raro Entonces, bueno eh, Sí Bye, I guess Besitos <risa> Bye